0: Aprendiendo a ser padres, con la educadora preescolar y perinatal Lina Ortega.
1: Hola, reciban todos un caluroso saludo. Qué rico tenerlos hoy de nuevo con nosotros. Sean todos bienvenidos. Si estás aquí con nosotros hoy, no hay ninguna casualidad. Ten la seguridad de que es una Diosidad. Es que el tema que trataremos hoy tiene como principal objetivo llenar de esperanza y alegría tu vida. Y no es que queramos sacarte de la realidad, no. Somos muy conscientes de la realidad que estamos viviendo. Pero lo que sí queremos es que puedas mirar con la verdadera perspectiva, con la perspectiva correcta, todos estos tiempos que estamos viviendo y que los aprovechemos como debe de ser porque falta muy poco y el tiempo aprime. Soy Lina María Ortega de Vientre seguro. No te vayas, te invito a que te quedes con nosotros porque traemos un programa cargado de muchas buenas nuevas para tu vida. Ya regresamos.
0: Estás escuchando Aprendiendo a Ser Padres con Lina Ortega.
1: Aquí estamos de nuevo. Quiero que iniciemos el programa de hoy dándole una corta mirada a la sociedad y a la vida que nos está rodeando hoy. Profundas aflicciones están rodeando a la familia hoy en el mundo entero. Y como dice la canción de un cantautor cristiano, no es lo mucho sino lo seguidito. Es que cada día nos está sorprendiendo con nuevas y diferentes noticias de situaciones que se están generando en diferentes partes. Por un lado, las muertes cada vez más cercanas de familiares y amigos por causa de la pandemia, no dejando de lado el temor por las diferentes cepas del virus que se han venido suscitando. Por otro lado, los desórdenes públicos en diferentes partes, tantas riñas y situaciones difíciles, difíciles en la política. Y en los gobiernos de las naciones, la desestabilización social y las dificultades económicas que todo esto ha conllevado, las guerras y conflictos, la escasez de víveres, alimentos y medicinas, entre otras cosas. Es que cuando hablo con personas en diferentes países de Latinoamérica y aquí en los Estados Unidos, puedo vislumbrar en ellas un manto de pesadumbre y mucho miedo. Y esto, sin duda alguna, repercute en la más pequeña célula de la sociedad, la familia, generando en ella mucha desestabilidad, mucha incertidumbre, mucho temor, mucha ansiedad, mucha desesperanza. Es que la tormenta que está abrigando al mundo entero pareciera no acabar. Permítanme contarles una anécdota que parecía que no tuviera nada que ver con esto que les estoy hablando, pero que sin duda podrá aportar un poco a la reflexión que quiero que hagamos hoy. Cuando nosotros llegamos a vivir a la casa en la que hoy estamos viviendo, recuerdo que estando bajando la mudanza del camión, un vecino muy gentilmente vino a saludarnos y a darnos la bienvenida al vecindario. En medio de la conversación, el vecino nos avisó que todos los días, terminando la mañana, íbamos a sentir un fuerte temblor de tierra en la casa. Nos dijo que no nos preocupáramos, que esto se debía a que muy cerca de nuestra casa estaban construyendo un mall muy grande y que lo que se sentía eran las explosiones de tierra que estaban haciendo para las fundaciones de este mall. Efectivamente, al día siguiente, estando yo sentada escribiendo en casa, todo tembló. Yo me levanté asustada con el fuerte movimiento, pero inmediatamente recordé la conversación con nuestro vecino. Esto me tranquilizó y seguí trabajando sin ningún temor. Les traigo esta anécdota porque en oración, estando hablando con el Señor sobre toda esta situación que estamos viviendo, miren la palabra que Él me regaló. Me llevó a leer los capítulos veinticuatro y 25 de Mateo. Los invito a que ustedes también lo lean. Pero el versículo que quiero resaltarles hoy está tomado de Mateo 24, 6, y dice así, Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero no se preocupen, no se alarmen, es necesario que esto suceda. A través del capítulo 24 de Mateo, Jesús mismo es quien le advierte a sus discípulos todo lo que va a suceder antes de su regreso a esta tierra. Él no solo les advirtió que sucederían guerras y rumores de guerras, les habló también de que habrían hambrunas, de que habría terremotos, persecuciones, mucho odio contra los cristianos, falsos profetas, traiciones, engaños y maldad exagerada. Y lo que Jesús les dijo en ese momento a ellos es prácticamente la descripción de lo que hoy está sucediendo en nuestro mundo en este tiempo. Sin embargo, me llamó mucho la atención el versículo que les he destacado de los dos capítulos por dos cosas. Primero, porque Jesús les dijo, procuren no alarmarse. En otras versiones dice que les dijo, no se asusten, no se dejen llenar de pánico, no se turben, no se angustien. Jesús les advirtió a sus discípulos de las cosas que iban a pasar antes de que sucedieran similar a la advertencia que nos hizo nuestro vecino con el temblor de tierra lo recuerdan nuestro vecino nos dijo no se asusten y como nosotros ya estábamos avisados el temor no nos sobrecogió por eso lo hizo Jesús como dice el adagio popular guerra avisada no mata soldado esa advertencia que él le hizo a sus discípulos es también una advertencia para nosotros hoy nosotros somos sus discípulos de hoy por eso esa advertencia es para ti y para mí. Para que no nos asustemos, todo esto que estamos viviendo hoy no nos debe de asustar porque ya sabíamos que ocurriría. Entonces, ¿por qué alarmarnos? ¿Por qué caer en desesperanza? Como dice el Salmo 42.5, ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. La otra cosa que me llamó mucho la atención en este versículo es que seguido de la, de, de la advertencia que Jesús les hizo y de tranquilizarlos, también les dijo, es necesario que todo esto suceda. ¡Wow! Todas estas cosas que están sucediendo, Dios ya las conocía desde antes. El suceso de todas esas cosas no se saldrían de su plan perfecto para nosotros. Todas esas cosas debían suceder porque tienen propósito. Jesús dijo que era necesario que sucedieran. Quiero que reflexionen sobre esto de lo que les estoy hablando mientras escuchamos la siguiente melodía. Pero al reflexionarlo, quiero que te preguntes a ti mismo, a ti misma y que con toda sinceridad, te respondas. ¿Estás angustiado? ¿Tienes miedo? ¿Hay desesperanza en tu corazón? Medítenlo.
2: yo lo sé, que Cristo viene por su iglesia, no estás preparado, te deja, quiero irme con él, ok, 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 okay. Cristo viene pronto, se acerca su venida. no estás preparado, socio, no habrá salida, veo la televisión, yo miro señales, guerra, terremoto, hambre y enfermedad, veo como un padre sin amor viola a su hija, la tecnología crece, crece muy deprisa, creo que en este mundo gobierna la maldad Y por eso el amor de muchos se enfriará Es que yo lo sé, que Cristo viene otra vez En una novia recoger Lo que estamos preparados para irnos él. Es que yo lo sé, que Cristo viene por su iglesia Malo. Lo malo dicen bueno La iglesia se enfría como un veneno Muchos falsos profetas y muchas religiones Estos simplemente son principios de dolores Pregúntate por qué sufrimos de terremoto Por qué hombre con hombre casan y hacen alboroto ¿Por año tras año aumenta el aborto? Porque no gobierna la paz y no gobierna el odio? Guerra y tempestad, hambre y enfermedad Los no padres contra hijos, hijos contra los padres Nación contra naciones, pueblo contra pueblo A través del tiempo la Biblia se está cumpliendo Yo no vengo a asustarte, solo vengo a alertarte Hace mucho tiempo Jesucristo vino a salvarte Cristo viene pronto, se acerca en una nube No está preparado socio, usted no sube es que yo lo sé, que Cristo viene otra vez En una novia recoger, lo que estamos preparados para irnos con él Es que yo lo sé, que Cristo viene por su iglesia No estás preparado, te deja, quiero irme con él Oye, Cristo viene pronto Viene como ladrón en la noche y solo Dios, nuestro Padre, sabe qué día, la fecha y la hora. Pero una cosa sí sé, que para subir con él hay que estar listo. Ajá. It's the blessed, el bendecido burro. icon Sam Studio, oye capi una vez más
1: En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, versículo 28, Jesús les dijo también a sus discípulos, Cuando esto comience a suceder, anímense y levanten la cabeza, porque su redención estará cercana. Otras versiones nos habla de que Jesús les dijo, anímense, estén atentos, enderecense, porque está cerca la hora en que Dios lo librará, porque Dios los salvará pronto aunque no sabemos el día y la hora en que Jesús nuestro Señor regresará a esta tierra, porque en Marcos 13.32 Jesús mismo le dijo a sus discípulos que ni él siquiera sabía cuál era ese día, si sabemos que Jesús les dijo, de la higuera deben aprender esta parábola. Cuando sus ramas se ponen tiernas y le brotan las hojas, ustedes saben que el verano ya está cerca. De la misma manera, cuando ustedes vean todas estas cosas, sepan que la hora ya está cerca y que está a la puerta. Entonces, el que esté sucediendo todas estas cosas que vemos hoy, más que llenarnos de angustia, de desasosiego, miedo y ansiedad, debiera de ser para nosotros un mensaje de alegría y de esperanza. Es que para quienes hemos puesto nuestras vidas a los pies de Jesús, para quienes lo hemos hecho nuestro Señor y nuestro dueño, para quienes Jesús es nuestro gobernador, todos sabemos que al unísono con la creación gemimos y sufrimos como si tuviéramos dolores de parto, clamando por la liberación de la esclavitud de la corrupción, por ser liberados definitivamente del pecado y el sufrimiento, por la redención de este cuerpo mortal, para así alcanzar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, como dice la palabra, estas leves tribulaciones momentáneas deben producir en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Se preguntarán ustedes, ¿por qué debemos de estar alegres? Pues porque nosotros no somos de esta tierra, no pertenecemos a esta tierra. Nuestra morada eterna, nuestra morada para siempre, está en los cielos, en la casa del Padre Celestial. Nosotros estamos solamente de paso por acá. Vinimos a este mundo a cumplir un propósito, pero aquí no está nuestra morada para siempre. Entonces, sentimos alegría porque se acerca cada vez más el principio de nuestra maravillosa vida, la vida que viviremos para siempre teniendo a Jesús como nuestro sol permanente, disfrutando de su presencia cara a cara, disfrutando de su plenitud sin que nada ni nadie nos la interrumpa. ¡Oh, cuán glorioso será este momento para mí! Es que el poder estar a solas con mi Señor cada día y permitirme deleitarme en su presencia me ha dado a conocer un privio de la magnitud de lo que esto será cuando lleguemos a nuestra morada permanente. Por eso añoro este momento de la redención, por eso la espero con alegría, con esperanza, con paciencia y confianza. Ahora, si tú no le has entregado tu vida a Jesús, si hasta ahora no has entronado a Jesús en tu vida como tu Señor y Salvador, muy probablemente todo esto que te estoy hablando es como si te estuviera hablando en chino. No lo puedes entender. Solamente entiende todo esto aquellas personas que han tenido la oportunidad de deleitarse y conocer a Jesús en una relación personal con Él cada día. Si tú eres de esas personas que todavía no conoces a Jesús, o si lo conociste pero te de decidiste apartar de Él y decidiste vivir tu vida según tu finita manera de pensar, hoy es el día perfecto para que decidas darte la oportunidad de conocerlo o regresar a Él. Hoy es la oportunidad perfecta para que comiences a vivir una vida en esperanza y alegría que se vaya todo miedo de tu interior, que puedas mirar tu futuro con la cabeza en alto, lleno o llena de gozo y con propósito. Para, para por un momento y deja de hacer lo que estás haciendo. Te invito a que cierres tus ojos y le digas a Jesús. Señor Jesús, sé que hasta ahora yo he llevado mi vida de acuerdo a mi finita inteligencia. Sin embargo, hoy me encuentro en temor porque no sé en quién poner mi seguridad. Señor, hoy quiero entregarte mi vida. Quiero ponerla a tus pies. Perdona todo mi pecado, Señor. Sáname. Yo te reconozco a ti a partir de hoy como mi Señor y mi Salvador. Entra en mí, mora en mí a partir de ahora. Quiero vivir una vida bajo tu guianza. Transforma mi corazón en el nombre de Jesús. Amén.
0: Construyendo una nueva generación. Padres sanos que engendran hijos sanos. Construyendo una nueva generación. Padres sanos que engendran hijos sanos. Construyendo una nueva
1: generación. En los dos capítulos de Mateo que les conté que el Señor me llevó a leer, Jesús no solo le advirtió a sus discípulos de lo que vendría para que no se asustaran, sino que también les dejo una forma muy específica para vivir la vida en este tiempo. Esta guía es también para nosotros, por eso quiero hablarles de esto, porque esta será la guía para que tú vivas tu vida a partir de ahora, en este tiempo. Jesús nos dice hoy, Vivan este tiempo sin temor y sin desesperanza. Pongan su confianza en mí. Yo escucho su clamor. Confíen. Yo los libro de todos sus temores y angustias. Quienes acuden a mí irradiarán de alegría y no tendrán que esconder su rostro. Yo pongo a acampar alrededor de quienes me temen, mi ángel, para que los defienda. 2. También nos dice, manténganse firmes en este tiempo. Manténganse con su fe intacta en mí. Mantenerse firme es no dudar. Es no ser como las olas del mar que vienen y van. Es estar seguros, porque sabemos en manos de quién estamos y quién es nuestra ayuda y refugio seguro. Estar firmes es caminar de forma inquebrantable, porque sabemos hacia dónde vamos. Tres, además Jesús también nos está pidiendo, no se dejen confundir, ni se entretengan, manténganse despiertos. Recuerda, no eres de aquí. Por eso no te dejes entretener en la búsqueda de tesoros terrenales. Permanece incólume buscando solamente las cosas de arriba. El Padre Celestial sabe de qué tienes necesidad. 4. Pre prepárense cada día para mi llegada, dice Jesús. Solamente nos podremos preparar a sus pies. Solo lo podremos hacer entrando en nuestro interior cada día para evaluarnos, reeducarnos y permitir que Él nos transforme poco a poco. Es que cada día tenemos que crecer. Así Él terminará su obra en nosotros y estaremos listos para cuando Él llegue. 5. Permanezcan cada día cumpliendo su deber, dice Jesús. Nuestro deber está en obedecerle y cumplir nuestro propósito, desarrollarnos para lo que fuimos hechos. Tu trabajo diario tiene que estar enfocado en el desarrollo de tu propósito de vida. 6. Él nos pide, sigan llevando el Evangelio, mis buenas nuevas, a quienes no me conocen aún. Ayuden a otros a que se preparen también para mi llegada. Ayudamos a otros, motivamos a otros cuando somos verdaderos testigos. Testigos del amor de Dios en nosotros, testigos de su salvación, testigos de la transformación de nuestras vidas, transformación hecha por su gracia y su misericordia sobre nosotros. Es que la llegada de Jesús a nuestras vidas debe de marcar un antes y un después en nosotros. No podemos llevar el Evangelio a otros solo con palabras. El Evangelio debe ser leído por otros según mi propio testimonio. Francisco de Asís dijo, prediquen el Evangelio en todo tiempo y de ser necesario usen palabras. Vamos a orar. Necesitamos pedirle a Jesús que cambie nuestros espejuelos para que podamos ver y vivir este tiempo con la perspectiva correcta.
0: Estás escuchando Aprendiendo a Ser Padres con Lina Ortega.
1: Señor Jesús, estamos viviendo tiempos muy tormentosos. Hasta ahora hemos visto estas tormentas con mucho miedo y con mucha desesperanza, con mucha angustia y desespero. Señor, hoy hemos conocido la perspectiva correcta de este tiempo. Venimos ante ti para que nos libres de todo temor y de toda angustia. Tu palabra nos enseña que tu amor perfecto saca fuera de nosotros todo temor. Derrámate, Señor, derrama tu amor inmenso e inmerecido sobre nosotros, amor que nos llene de confianza para permanecer firmes y enfocados, manteniendo nuestros ojos puestos en ti. Ayúdame, Señor, a tener la disciplina para llegar cada día a tus pies y poderme preparar para tu llegada. Muéstrame cuál es mi propósito y que pueda desarrollarlo en todo lo que haga cada día. Señor, yo quiero que mi testimonio de vida sea un libro en donde otros puedan encontrarte y conocerte. En el nombre de Jesús. Amén.
0: de preparación para el parto Vientre Seguro Nacimientos que transforman Vientre Seguro Nacimientos que transforman De la autora Lina Ortega Educadora en preescolar y perinatal De la autora Lina Ortega
1: Muchas gracias por acompañarme en esta oportunidad Por abrir sus corazones al mensaje que les he entregado hoy Yo espero que los llene de mucha esperanza Espero que a partir de ahora puedan vivir sus vidas de una forma diferente, abriendo su horizonte, enfocándose en el otro lado, hacia donde vamos. Esta tormenta que hoy estamos viviendo es el anuncio de que se acercan nuevos vientos, nuevos tiempos. Llénate cada día de la paz y el gozo que solamente la presencia de Dios puede darte. Esto avivará tu esperanza. Pueden escribirme al WhatsApp número más 57-301-422-0002 o a nuestra página web www.bientreseguro.com Búscanos en nuestras redes sociales, en Facebook como Lina Ortega Familia y en Instagram como Lina Ortega Online. Pueden encontrar este programa y todas las demás series de Aprendiendo a Ser Padres en las diferentes plataformas de podcast, Además, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que puedan conocer otro material nuestro. Búscanos como Vientre Seguro. Les habló Lina María Ortega.
0: Aprendiendo a ser padres con la educadora preescolar y perinatal Lina Ortega.